0: ポッドキャストを聞きの皆さんこんにちは竹村理恵ですここでは北陸放送でお届けしているラジオ番組木曜日のブックマーカーの一部私が毎週セレクトする今読みたい一冊のブックレビューをお届けしていますのんびりリラックスしながら聞いていただけると嬉しいですそれではどうぞ今回の木曜日のブックマーカーはゲスト会の後編です。前回フリーランスで絵本の編集をしていらっしゃる筒井大輔さんへのインタビュー前編をお聞きいただきましたが、ここからはですね、後編をお届けいたします。で、前編ではですね、筒井さんが手掛けられていた、この死をテーマにした絵本のシリーズ、闇は光の母について、どうしてこう死をテーマにしたものを作ろうと思われたのかとか、そういったお話を伺っていたんですが、後編では実際にどんな絵本がこうあるのかといったお話その他ですね筒井さんがあの新刊として出された絵本にはちょっとわくわくするようなとっておきなエピソードがあるということでそういったお話も伺うことができましたお楽しみにお聞きください。はい、で文章を書いていらっしゃるその作家人もあ今5冊出てて5人の作家さんたちが書いていらっしゃるものですけど、はいはい、あの角畑裕介さんとかも探検家とかノンンフィクション作家の方ですよね,すね、はい、絵本作家として、まあ、活躍されてる方ではないですしあの今森光彦さんとかもあの昆虫の写真家で知られてるでで、はい、方ですよね、はい。とかそういう絵本作家じゃない方にご依頼されたってことですよねこのシリーズを作るにあたって。そう
1: ですね、はい
0: まあ、どういう基準で選ばれたんですか
1: なんかやっぱりその詩って言ってもねいろんな切り口があると思うのでやっぱりな,なるべくその多様な視点を持ったシリーズにしたいっていうふうにまず考えたんですねなんか抽象的に詩とは何かとか考えるだけじゃなくてなんかその具体的な切り口それぞれに何かあ,あの誤冊出すな誤冊それぞれに具体的な何か独自の切り口があるといいなと思ったので。やっぱりさまざまなジャンルでその活躍されている方にそのでそのこの人のが死について語るのを読んでみたいなって思う方に依頼したということです
0: 、うんはい、例えば今の今だ角畑裕介さんとかは「あの牛を撃つ」っていう一つの命をまあ主人公が奪うシーンとかがこう書かれてて。はいはい、絵もすごい迫力がありますよね白と黒の世界で描くとも、ね、本
1: 当にモノクロで描かれて、はいはい、そうそう角畑さんに頼んだのはやっぱり僕その登山とか探検家の書く文章ってすごい好きでよく読むんですけどその全然気持ちは分からないんですよなんでこんな苦しいことするんだろうとか、うん、本当に、ね、その本読んでても本当に死にかけたりとかするんですよね。えーそれでなんでこんな思いしてこんな危険なあのことをするんだろうかっていうのは全然分からなくてでもなんか気になって面白くて読むんですけどでやっぱりそのね普段普通に暮らしてたらあのその遭遇しえない状況、ね、もう本当に一歩,一歩間違えたら運が悪かったり判断間違えたら死ぬっていう状況にあの自らあのー、その中に飛び込んでい,いっているのがやっぱ探検家登山家だと思うのでその探検家である角畑さんってまあそもそもファンで本たくさん読んでるんですけど、あのー、やっぱり、あのー、話聞いてみたいというかそのこの人が死その生とか死についてどう考えているのかっていうのはやっぱ聞いてみたいっていうのがきっかけですね。はい、でその「北極で牛を打つ」っていう絵本結局作ったんですけどそれはその。角畑さんの本の本中でもうあのー、探検中にすごいお腹が空いたというか植えてでいよいよもう、あのー、何か狩りをするしかないという状況に追い込まれて、えー、出会ったジャカオウシの群れの中から一頭打つんですけどあのー、ねそれだけだとまあ、あのー、普通に。狩りをするっていう、まあ、あの探検中で北極なんで状況は特殊ですけど、まあ、命を頂くっていう、ね、ような話なんですけどこの絵本にはそのエピソードにはさらにちょっと先があって、あのーまあ、いわゆるネタバレネタバレってやつですけど<笑><笑>、あのーね、その売った牛に子供がいるんですよね子牛がいて。でその子牛があの角畑さんね打った人のこと売った人になんでだよみたいな感じであのビービービービー泣きながらまとわりついてきて、えー、その探検家はその子牛も打つんですよね。別にその食べるためじゃなく子牛があのこのこの環境過酷な環境で親がいなくて生きていけるとは思えないっていうことで。打つっていうまあやっぱそれがその結構そのエピソードとして僕はもうかなり衝撃を受けてその状況で自分が一体そういう判断をできるだろうか自分だったらどうするかなっていうところ今もそれは答えなかなか自分に出せないんですけどやっぱりその命をいただく頂い,いて食べるっていうもちろんそれも大きなテーマですけどさらにその先のそうじゃない自分が生きるためでなくでも子牛を打ったっていうなんかそこを見て、まあ、結構びっくりする話ですけどまあ皆さんどう感じますかみたいな
0: 、うんはいはい、読者かからのレススポンスとかありました、
1: はい、そうですねやっぱりなんかあのその部分にすごく衝撃を受けてなんか考えさせられるっていうような感想だったりとかあとやっぱり人によっては何であんな,そのなん残酷だみたいなあ,あ,のあの局面で別に子牛打たなくていいじゃないかみたいなやつとかそもそも何でこのななんかエピソードを絵本にしたんだみたいな意見もまあ本当賛否両論あるんですけどとにかく何らかの形ですごいやっぱ見た人の心には響くっていう。ような感触がありますね
0: 。うん、あの子供からのレスポンスとかもあり、うん、ありますよね
1: 。子供からなんかあんまり、はい、直接、でもなんかその、うんうん、例えば、その。お子様
0: はどう思うんだろうと思って
1: 。そうですよね。はい、あのなんか知人に聞いたのは、なんかそのうちの子供の8歳の子供男の子。とのことですけどが、があの朝明け方に。本棚からこっそり抜き出して食い入るように見てましたっていうだからななんかこうすごいものを見,そうです、ね、見ちゃったっていうなな何かしら言語化できない衝撃しかもそれをね朝方こっそり見るっていうのがなんかいいなと思って一
0: 人の時間にってことですねそうですね、うん、
1: そして多分なんかあのただ事じゃないっていうことはおそらく自分なりに感じたんだろうなと思うので、まあ、あのー、そういう体験すごくいいなと思いましたね
0: 。確かに。普通に生きてる中でのこう、生死に摂生感ではないですもんね。そ,れにそうなんですよ、ね。絵本を通して触れるっていうのは、うん、確かに体験としてすごく戦慄なのかなという感じがしますね。さ、はい、あ、そしてですね、筒井さん、とにいろんな方に。その絵本の制作をご依頼されてるっていうことですけど今度出される工藤レインさんのものもそうなんですよね
1: そうですねはい6月の、えー、下旬に出たものですけどホルプ出版から刊行された本で、はい
0: はい、あい。あんまり素敵だったからというあ、はい、そう
1: かそうですね、はいはい、あんまり素敵だったからっていう本で、はいえー、工藤レインさんが文章で、えー、絵を宮崎宏和さんが担当されてます。はい
0: クロウさんってあの作家さんそうですねえっと
1: 個人であの短歌をねあの読まれていてそれでえっ、ー、とエッセイ書かれたりとか、えー、最近小説もね書かれている、ね、幅広く活動されている方ですけど、はい、その方の初めての絵本っていうことになります
0: 、えー、これはどういった絵本なんですか
1: とそうですな、ね、のある子供がそのテレビで見たあのいいなと思った歌手に手紙を出したっていう、そのその手紙を出したっていう行為がきっかけに。そのどんどんどんどん嬉しい気持ちがあの伝播していくっていう。ようなテーマの絵本です
0: 。はい、この宮崎博一さんの写真もすごいなんとか、明るくて楽しい,、はい。そういう世界観がすごい現れてますよね
1: 。そうですね。はい、そうなんです。その今回宮崎さんにお願いしたっていうのが、その実はそのかなり必然性がありまして。うんその工藤さんがそのもうすごい幼い頃に宮崎さんの絵本が好きで,ですごく読んでたらそのお母さんに工藤さんのお母さんが「素敵って思った人にはお手紙を出しましょう」って言ってそれで工藤さんは宮崎さんにファンレターを出した
0: あそういうことだったんですかそうなんだそう
1: そうそう、えー、そう,、はい、そ,そ,っっうそうそうそうそうそうそうそうそうそいうそうそうそそうでそこから約20年を経てそのことを工藤さんが思い出して宮崎さんのことを調べてみたらホームページがあったからのホームページからまたメールを出してみた
0: ら
1: またお返事があってそこから交流がまた始まったっていうなんかそういう出来事があってそれすごい話ですよね。はいえーでなので、その工藤さんにもう絵本をご依頼した時点で、依頼した時点でもうそういう手紙で気持ちを伝えるっていうようなことをまずはテーマにしたいと。で、できればというか、もうついては、えー、絵はもう宮崎さんに絶対お願いしたいんだっていう、もう本当にそういうお話で始まった絵本ですね。なので、の内容も手紙をきっかけに嬉しい気持ちがどんどん広がっていくっていう。ことにな
0: っています<笑>じゃあちょっとある種現実世界に起きたことが絵本の世界でも,もう一度再現されたみたいなそういう感じなんですねそうなんですそうなんですーはい、えー、素敵ですねこの放送がこのインタビューの7月の7日と7月の14日前編後編でお届けするのでもう書店に並んでる時期かなと思うんですけど、はいはい、そうですね、はいはいはいはい、気になる方はぜひですね手に取っていただきたいなと思います、はい、私絶対見ますね、はい、ぜひ、はい、ありがとうございます,<笑>いますよろしくお願いします<笑>さあ、そしてですね、ちょっとお話もまだまだ伺っていきたいんですけれども、ちょっと時間も迫ってきたなと思いまして。筒、は、井、い、さんですね、今後どういった絵本作っていかれたいかとか、思い伺いますか
1: 。はい、えっと、どういった絵本、そうですね。うん、やっぱり、その、さっきの工藤さんの、ね、絵本もそうですけど。あの、まあ、なんとかして、あの、光の見えるようなものを。提示し子どもたちに提示していきたいなと思っているので、えっと、なんて言ったらいいかな死の,、ね、の絵本とかいろいろ作ってますけど何がやりたいかっていうと最終的にその子どもたちに向けてなんかまあこのなかなかしんどい時代を生きていく力になるようなものをまあ作りたいなっていうような気持ちが。ありますね
0: 、はい、私は子供じゃなくても大人になってしまいましたけどやっぱりお話伺ってて生きる力っていうのはこういったところからも受け取ることができるんだなっていう感じがしましたね、
1: はい、そうですねあのそう感じていただけるとはい作った甲斐があるな
0: と思います<笑>、はい、ありがとうございます
1: ありがとうございます絵
0: 本の世界にも新しい出会いがどんどん皆さんを待っているということでぜひ、はい、これをきっかけに絵本ちょっと手に取ってみる機会につなげていただけたらなと思いますさっきお話を伺いましたのは野脇編集室で絵本の編集をしていらっしゃいます筒井大輔さんにお話を伺いました筒井さんありがとうございました
1: ありがとうございました
0: お届けしたのはフリーランスで絵本の編集をしていらっしゃいます筒井大輔さんのインタビュー後編でしたそれでは問いク。いかがでしたか面白そうって思っていただけたでしょうか慌ただしい毎日の中でも素敵な本との出会いがありますように。それではまたお会いしましょう。竹村理恵でした。